0: Alors, on commence. Bonjour à toutes et à Arthur, le seul homme pour le moment. Et aujourd'hui, nous aurons notre deuxième table ronde de la table de clôture des travail du Observatoire des élections au Brésil. Aujourd'hui, on va écouter quatre présentations. Après... On va écouter les commentaires de Teresa Marques. Elle est professeure à l'Université catholique du Rio Grande do Sul, au Brésil. Et on remercie beaucoup la participation de Teresa, C était trop gentil. Euh, après, on peut ouvrir pour des commentaires ou de, peut-être des questions du public. Et euh, à la fin, les auteurs peuvent peut-être faire des commentaires à, à propos de ce que Teresa a dit. Euh, C'est ça. On commence par Arthur Valberviana, Il est doctorant en, en communication sociale à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, aussi au Brésil. Euh, Arthur, 15 minutes. Et Arthur va présenter en anglais. Et Therese, si, si tu veux faire tes commentaires à propos du travail d'Arthur en portugais, peut-être sera plus facile pour lui. Mais oui. Après, on peut, on peut penser. <laughs> okay.
1: Bonjour, je m'appelle Arthur Vianna. Je suis doctorante en communication à la URSS, une université en Brésil. Et comme je ne parle pas le français, I'll speak English, and I'm sorry for that, but um, so I hope you're all doing all right. Thank you, Mariana, for organizing this event and for all the discussions in the making of this article that I'm presenting now. And also thank you Teresa for reading our work and helping us to improve it. The discussion that I propose is about the fake news that appeared the most in the Brazilian election of last year, 2022, and not only identifying them, uh, but also trying to analyze their content and the ways in which, in which they circulated. And well, it was a significant um, circulation of fake news, you can say that, although it is hard to measure the impact in the final results of the elections. And even after 2018, when fake news also had an effect on the results, um, we still haven't figured out how to prevent that from happening. Um, but anyway, um, so the first problem that I came across was how to observe and analyze underground and apocryphal messages that are made precisely not to be seen by everyone to circulate by extra official means of communication hidden from most eyes. So the answer that I found was to look at fact checking agencies to see why were the fake news circulating more intensely. After all, um, those agencies have the purpose of identifying fake news. So it seemed like the best place for me to find them. And this is how I assembled the empirical part of my analysis by bringing together the news verified by agencies Lupa And aos fatos, lupa in Portuguese means uh, magnifying glass, and aos fatos something like uh, to the facts, to our facts, And they are both two of the most important Brazilian fact-checking agencies, uh, being part of the interna International Fact-Checking Network, which is a worldwide news checking network based at Pontier Institute in the United States. And along with content, these contents of the two agencies, I have also included in my analysis Um, the fact-checking contents of the official program to fight disinformation of the Brazilian Federal Supreme Court. And I did that because I felt it was relevant to look at the reactions of Brazilian institutions to the problem imposed on democracies um, by the wide dissemination of lies on social media and on the Internet, especially knowing that the courts and the electoral systems were main tar targets of fake news campaigns last year. Um, in the article, before entering the empirical analysis, I propose a theoretical debate on how information circulates nowadays, especially through social media and on instantaneous messaging apps such as WhatsApp and Telegram. Um, I won't delve into that here because, as I said, we won't have time. But for those who do want to delve into this debate, I suggest these three books, um, Behind the Screen by Sarah Roberts. Big Tech, The Rise of Data and the Death of Politics by Morozov, Evgeny Morozov. And The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You by Elie Parizier. Um, And of course, I invite um, you all to read my article when the dossier is published, probably by the end of March or so. Um, but to sum up, these authors, especially Roberts and Morozov, they talk about a kind of ontology that emerges from the mechanisms of algorithms and the communicational logic built around social media that is um, a commercially constructed reality with interactions taking place in, a priv in private arenas in which the mechanisms that define what is visible or not and to whom are invisible and which is therefore not at all concerned with politics or democracy believing that the accumulation of data provided by the users themselves, consciously or not, will be sufficient to solve any possible individual or collective conflict. And I speak in a similar way. I also argue that platforms cannot be understood as disinterested public debate arenas. They are above all ultra personal personalized advertising machines whose commercial bias precedes any democratic value they may have and whose raw material is our behavioral data. But moving on to the empirical analysis, these are some of the examples of fake news that I have seen, I found. Staring at the fake news that circulated throughout the Brazilian electoral period of 2022, um, I pointed the themes that most animated the production of such lies and what were its main targets. And with that, I was able to inf infer the authorship of contents that are, as a rule, um, apocry apocryphal. Um, the time frame was the second round of the pres presidential elections. What is justified not only because of a clear increase in the circulation of fake news, but also because it is a moment in which the actors involved in the political dispute reduced it to two, Lula and Bolsonaro what allowed me to more easily infer the origin of the fake news, as I said before, based on their targets. And there were 95 news that, we, uh, that I, I analyzed. And after getting, gathering all of them, I classified them by themes. There were 10 of them. And also by specific topics they addressed and whom they harm or whom they favor. And also headlines, agency responsible for checking publication date, publication reach, whenever that was measurable, and the label given by the verifiers to the content and the review. And then I came to, to this. First, you can see that electoral fraud, um, religion and moral and public safety, security, were the themes that most appeared on fake news. And together, they represent, they represent more than half of the news analyzed. I first highlight the predominance of fake news whose sources are linked to the ideolo ideological spectrum of Bolsonarism and the extreme right. More than 90% of the fake news verified had as a target uh, the leftist candidate Lula or favored his opponent Jair Bolsonaro. So, although I am going to talk about the fake news produced by the PT, the Uh, the Workers' Party and, and Lula side, as well. Um, we must always keep in mind this big difference in the dissemination of lies. We cannot fall into false symmetries, and I try to be very careful about that. Um, so, going by category now, starting with electoral fraud, um, this is the most frequent theme we found in all of the fake news target Lula or in some way favored Bolsonaro. And it is worth, worth noting that since 2018, when he won the elections, and even before that, Bolsonaro has been accusing the electronic voting machines of being fraudulent. And the same accusation, repeated like a mantra many times, served as the basis for Bolsonaro's supporters to contest Lula's victory and demand a military coup in the country after last year's election. And on January the 8th, um, these acts favorable to a coup took on greater proportions, as we have all seen. So fake news about electoral fraud proves to be strategic to keep the Bolsonarists electorate mobilized, in addition to strengthening the anti-system rhetoric built around the figure of the former president, one of his main political marketing strategies. And fake news referring to electoral fraud dealt mainly with manipulation in the counting of votes. For example, in complaints that the number of votes exceeded the number of inhabitants in certain cities throughout Brazil, that the newspaper O Globo had early access to the final results of the elections before voting, or that Bolsonaro lost votes due to a malfunction in the system of the Superior Electoral Court which is responsible for telling votes and confirming the results of the elections. Regarding religion and moral, the sub-themes are less concentrated, but the issue of sexuality stands out. Examples, uh, fake news about implementation of homoaffective education in schools, whatever that means, or about teachers supposedly forcing a student to put on lipstick, or about Lula creating unisex bathrooms in school, things like that. Um, And in this theme, unlike the lies related to electoral fraud, in which 100% came from the Bolsonarist's spectrum, there is a kind of um, a rebound effect from the PT rhetoric, and three of these 17 register, registered occurrences attack the candidate Jair Bolsonaro. Um, although on a smaller scale, the proportion of fake news attacking Lula or defending Bolsonaro is much, much broader, It is interesting to reflect on that response from the PT side on an issue that is especially important to the conservative electorate, and which is largely favorable to the far-right candidate, Bolsonaro. And by the way, um, one of the central theses that seek to explain Bolsonaro's victory in 2018 is based on this understanding and relates voting to religion, and on another path that seems very interesting to us, uh, Professor Andreas Singer identifies the popular conservatism as an electoral driving force in Brazil. So add to this the fact that the conservative electorate is the majority in Brazil, and the dispute for this segment of the population is justified. So in our view, um, the PT dispute in this field reveals kind of a pragmatic approach to fake news, But again, uh, in terms of practical results, it is very difficult to measure the, the impact of this pragmatic tactic and the use of fake news to target Bolsonaro among his most faithful electorate. But we can infer that the fake news promoted by PT were not very effective since the evangelical segment again voted heavily for the extreme right candidate. So despite the lies spread, there was no deactivation of conservatism, to use again, Andrea Singer's concept, as Lulismo managed to, to do before. So the Bolsonaro's machine for producing and disseminating fake news proved to be more efficient on this topic and on all topics analyzed, uh, to be fair. And I, I'm sure we are running out of time now. Two minutes. Oh, my God. You have um, three minutes. <laughs> okay. I still would like to point out two things then. There's only one category, category where Lula and Bolsonaro almost have a tie in lies totes, which is economy. There are five fake news against Lula and four against Bolsonaro. And what this close to a tie suggests is, in our understanding, the cent centrality of the theme for the PT, the uh, Workers' Party, on the one hand. And on the other hand, the fact that the economic agenda Is considered one of the weak points in Bolsonaro's campaign which had poor results in this field. Here I was just going to talk about an emblematic case of um, development of the language of fake news with the use of fact-checking news as a model to update the appearance of lying content. And I end the article raising, that was fast, but I end the article raising the problem Um, of a high organized and well-spread and very well-financed machine of fake news that Bolsonarism has built in the last 10 or eight years and some responses that are being given to that. Um, for example, a study showed 81 profiles on social media that work together in an organized manner to spread fake news online and among them deputies and Bolsonaro's sons. And especially after the episodes of January 8 Lula's government sees the regulation of social media as essential. A law is being proposed stating a so-called duty of care for big tech companies. And they must act proactively to prevent the dissemination of content that encourage violence to overthrow democratic institutions And that publicly incite animosity between armed forces and the constitutional powers. And companies, um, companies would be fined for non-compliance. But to finish, then, um, what is clear to us is the importance of a systematic, systemic struggle against a well-financed and organized network um, with high capillarity in society, spread around several countries especially linked to this extreme right. Um, they have learned how, and had no ethical problem in doing so, um, to make use of tools available by social media and instantaneous messaging apps like WhatsApp, such as echo chambers, communication style, the circulation of information through networks of affection, the production of distrusts for political purposes, on any other official or traditional means of representation and communication, even scientific data and studies. Well, uh -huh. I'll stop here. We can talk more about the new communication paradigm, um, where fake news flourish uh, later on. Thank you very much for your time, your attention. It has been an honor to be a part of this group and work together and learning from all of you. So merci beaucoup, obrigado, valeu.
0: Merci Arthur, thank you so much for your presentation. Uh, on va écouter Gabrielle Balestra. Elle est diplômée en politique et gouvernement ici à Sciences Po et maintenant elle est étudiante en master à Londres, non? À London School. Uh, mais bon, vous avez 15 minutes. Merci,
2: vous m'entendez bien. Donc euh, aujourd'hui, à l'Argentine, les changements de la rhétorique de l'extrême droite brésilienne. Et donc, euh, d'abord, pour commencer, nous devons avoir en tête que Bolsonaro est vu aujourd'hui comme un des grands noms de l'extrême droite mondiale. Et donc, j'ai centralisé mon article sur l'analyse de la stratégie de campagne. Donc, on va voir comment existe une attraction de la politique externe pour les jeux internes euh, par rapport à la campagne de Bolsonaro. Et on voit une hostilité face à certains pays, par exemple Cuba, Nicaragua, Venezuela, depuis 2018. Et on a vu quand même qu'il y a une symbologie très forte par rapport au Venezuela. Et c'est principalement à cause de la relation des gouvernements de PT avec... Euh, l'idéologie de, de la gauche en Amérique latine. Mais, en fait, on voit qu'en 2022, il, euh, il y a un nouveau cible qui s'appelle l'Argentine. Donc, on voit un changement. Maintenant, c'est plus le Brésil va devenir le Venezuela, mais en fait, le Brésil va devenir l'Argentine. Et donc... Euh, euh, ma question d'investigation, c'était comment les régimes de gauche en Amérique latine sont instrumentalisés par l'extrême droite brésilienne. Est-ce qu'il y a un changement de rhétorique et une transférence des attaques vers l'Argentine Et si oui, pourquoi Donc, pour commencer, la méthodologie que j'ai utilisée, j'ai fait une analyse de la littérature sur les campagnes de 2018. Donc, euh, j'ai analysé plusieurs articles qui étaient écrits sur la campagne de Bolsonaro en 2018. Mais comme en 2022, la littérature est un peu est moins vaste, j'ai fait une analyse des discours bolsonaristes, aussi, euh, pas seulement quantitative, mais aussi qualitative. Et pour ça, j'ai utilisé les Twitter de Eduardo Bolsonaro et j'ai fait l'analyse des tweets de Eduardo Bolsonaro entre euh, le 1er janvier 2022 et le 31 euh, décembre 2022 pour voir la progression. Donc, euh, il y a le moment avant la campagne électorale, pendant la campagne et après les résultats de la victoire de Lula. Donc, pour euh, commencer, les relations entre le Venezuela et le Brésil, on voit qu'avec le gouvernement du PT, il y avait un partenariat politique et économique très important. Donc euh, euh, avec euh, Chavez, mais aussi avec Maduro pendant le gouvernement de Lula et de Dilma. Mais après, euh, avec l'arrivée pouvoir, au pouvoir de Bolsonaro, on a vu que Bolsonaro a utilisé ces pays comme un modèle négatif en 2018, mais aussi en 2022 pour euh, sa campagne. Par rapport aux relations entre l'Argentine et le Brésil, on voit que euh, Christina Kirchner, euh, Nestor Kirchner et aussi Lula sont très très attachés. Euh, donc, euh, ils font partie de l'Onda Rossa Et aussi, euh, il y avait des relations très amicales entre eux. Mais euh, avec l'arrivée de Bolsonaro euh, au Brésil et de Macri en Argentine, on voit un alignement avec Trump. Donc, euh, ces, ces deux présidents étaient des grands noms de l'extrême droite en Amérique latine. Mais en 2018, on voit que Bolsonaro a eu des problèmes avec l'arrivée au pouvoir d'Alberto Fernandez. Donc, euh, il a porté flotte contre les scandales de corruption du gouvernement des gouvernements euh, de Kishinevistes. Et en 2022, il a fait beaucoup d'associations de la crise économique en Argentine avec les gouvernements de PT au Brésil. Et pourquoi j'ai choisi d'étudier Eduardo Bolsonaro précisément? Donc, uh, Eduardo Bolsonaro, il est le responsable pour la direction de la Commission des relations internationales et des défenses nationales de la Caméra des députés. Il est député fédéral pour le Parti libéral au Brésil. Et donc, on voit qu'il est a, il a un nom très important pour la politique externe du Brésil à la Caméra des députés. Et il fait partie du groupe Olavista. Le groupe Olavista, c'est un groupe de bolsonaristes qui sont euh, très conservateurs. Et euh, les, les gurus de, de ce de groupe, c'était. Olavo de Carvalho, un penseur de l'extrême droite et aussi, il est très attaché à Bolsonaro parce qu'en en fait, il est fils de Bolsonaro. Euh, ici, on peut voir, par exemple, un tweet de Bolsonaro qui il fait euh, clairement une, une attaque vers les Vénézuélans. Euh, par rapport à la campagne de 2018, j'ai trouvé plusieurs travails et qui, qui était en fait très intéressant. J'ai utilisé le travail des Chagas, Modeste et Magalhães, qui parlent de la rhétorique de la peur. Donc, ils ont fait une analyse de plus de 11 000 messages euh, sur WhatsApp pour voir et analyser cette rhétorique-là. Et ils ont conclu que l'association entre les Venezuela et le Brésil, les gouvernements de PT, a commencé en 2000, 2002 avec José Serra, qui était euh, les autres candidats pendant les, les élections. Mais cette association de la crise économique et politique du Venezuela avec les gouvernements de gauche brésiliens a augmenté principalement avec Bolsonaro. Donc, euh, on voit, par exemple, l'utilisation des mots comme « narco-dictature » par Eduardo Bolsonaro. Et en fait, euh, c'est fini. Il dit que ces effets rhétoriques fait partie de la campagne de Bolsonaro. On voit aussi l'utilisation des imprécisions et des mensonges par rapport au pays de, de gauche en Amérique latine et cela crée un sentiment de peur et de menace dans la société brésilienne. Mais pourquoi il y a une utilisation d'un pays externe dans la campagne interne Pour ça, euh, nous avons utilisé Putnam qui utilise les jeux de deux niveaux pour expliquer cela. Donc, internement, il y a des groupes domestiques qui font pression sur les, sur les gouvernements et internationalement, il y a un gouvernement qui cherche à répondre aux demandes nationales. Et donc, les cas brésiliens, c'est un cas de manipulation de la politique externe pour satisfaire la base électorale bolsonariste. Donc, on peut diviser les bolsonaristes entre les olavistas, qui étaient ces ce groupes très conservateur idéologiquement, et les pragmatiques que, qui veulent une, une politique plus pragmatique en, présent, en pensant principalement à l'économie. Et on voit que 12%, au moins en 2018, étaient considérés comme bolsonaristes révis ou bolsonaristes olavistas. Donc, on voit euh, les attaques aux pays de gauche à cause de projets idéologiques conservateurs, spécialement de groupes olavistes. Et cela a produit donc une guerre culturelle au niveau national au Brésil. Et pour analyser la rhétorique de l'extrême droite en 2022, on voit que les régimes latino-américains continuent à être les cibles de la campagne de Bolsonaro. Et... Pour prouver ça, on a fait l'analyse des 92 tweets. A, nous avons catégorisé ces tweets en trois grands groupes qui sont ceux qui mentionnent le Venezuela, ceux qui mentionnent l'Argentine et ceux qui mentionnent le Venezuela et aussi l'Argentine, comme vous pouvez voir euh, sur les graphiques. Et après, mes hypothèses de travail étaient les premières. L'Argentine a remplacé le Venezuela comme cible principale de la rhétorique d'extrême-droite parce que la gauche brésilienne est plus proche de la gauche modérée argentine que de l'extrême-gauche vénézuélienne. Et l'hypothèse numéro 2, l'Argentine a remplacé le Venezuela comme cible principale de la rhétorique d'extrême-droite parce que le paysage politique et économique brésilien ressemble plus à la réalité argentine qu'à la crise humanitaire vénézuélienne. Et donc, euh, j'ai catégorisé euh, tous les tweets qui mentionnaient le Venezuela et l'Argentine en euh, neuf catégories. Et donc, euh, j'ai utilisé les S pour dire que, par exemple, les caractères autoritaires étaient présents ou pas. Et donc, les N, c'est pour dire qu'ils n'étaient pas présents, donc non. Et après ça, j'ai trouvé quelques conclusions. Donc, on voit que les changements ont eu lieu, notamment en raison de la crise économique qui dévasse l'Argentine. Même s'il y a une proximité entre la gauche argentine et la gauche brésilienne, je pense que la raison pour laquelle il y a eu ces changements, c'était principalement économique. Donc, grâce aux similitudes dans les trajectoires économiques et politiques du Brésil et de l'Argentine, il y a eu ce changement-là. Et donc c'est plus prudent de faire cette comparaison entre l'Argentine et le Brésil que la comparaison incommensurable des gouvernements de PT avec la crise, la crise humanitaire euh, vénézuélienne parce que la crise humanitaire vénézuélienne n'a rien à voir avec les gouvernements de PT au Brésil. En revanche, cela ne signifie pas que la radicalisation du discours d'extrême droite soit restée en arrière donc on voit les groupes olavistes et bolsonaristes qui continuent à associer les idéologies communistes et socialistes ou au, au gauchistes au Brésil, qui dans leur spectre politique euh, se positionnent euh, très diffé euh, différemment de, de la gauche, euh, soit vénézuélienne, soit argentine. Donc euh, c'est ça. Merci pour votre attention et j'ai le plaisir d'écouter vos questions.
0: Merci, Gabrielle. Merci uh, pour la présentation. On va écouter maintenant Marina Matiouk. Elle est doctorante ici à Sciences Po en sciences politiques. Et Vous avez 15 minutes. Ah, et Arthur, pour, uh, Arthur você, tu peux partager l'hôtel, s'il te plaît.
3: Ok, je avise quand les slides. Bon, merci beaucoup pour cette opportunité d'intervenir, de présenter un peu ma, ma recherche. Donc, bon, je suis doctorante ici à Sciences Po, au CI, et j'ai fait aussi partie d'un projet collectif qui s'appelle Velect, la Fabrique de la Vérité électorale. Et mon projet de thèse en fait, porte sur les contestations électorales au Brésil. Euh, mon objectif est d'analyser ces contestations dans un temps long, euh, tracer une histoire des contestations. Et Initialement, je me concentre euh, sur la façon dont ces contestations peuvent changer la relation des électeurs avec les votes, les systèmes de vote, les institutions, et euh, aussi comment les contestations peuvent changer les systèmes électoraux euh, en soi. Et, euh, on peut changer le Ouais. Donc, pour écrire cet article, euh, j'ai eu la chance de travailler à partir de mes propres données, euh, et puis de, de, lors d'une première mission de terrain. Euh, dans le cadre de ces projets euh, de thèse, j'ai réalisé ma première mission de terrain entre septembre et novembre 2022, donc euh, la période entre les premières, un peu avant les premières tours des élections jusqu'au déclenchement des contestations. Euh, j'ai passé euh, par Brasilia et São Paulo. Et euh, mon objectif euh, en arrivant au Brésil, c'était d'accompagner, de près, euh, surtout les déroulements des campagnes, être en contact avec des électeurs et euh, comment suspecter déjà, suspecter déjà euh, suivre ces, ces mouvements de ces possibles mouvements de contestation. Et j'ai pu donc suivre des prêts. Euh, les occupations devant les bases militaires euh, à saint paulo brasilia euh, Je suis restée environ une semaine dans chaque ville en allant tous les jours dans ces occupations, dans ces, dans ces campements, campements. Et euh, je voulais observer la façon de se mobiliser de ces groupes, euh, les demandes en son de ces groupes euh, et les possibles dispositifs de des mobilisation euh, mis en place pour faire tenir ces occupations et notamment le rapport avec euh, les résultats électoraux. Et bon, c'était une mission. Euh, mission de terrain assez précoce dans le cadre de doctorat. Euh, J'avais mes premières questions, mais pas vraiment des, des hypothèses déjà formulées. Donc, en fait, je voulais laisser les terrains parler par soi. Et être présente dans ces mouvements euh, m'a vraiment permis de reformuler un peu mes questions et voir plus de possibilités pour ma recherche. Et ce que je voulais montrer dans, ces, dans cet article, c'est vraiment un regard ethnographique euh, de ces occupations, certaines particularités de ces mouvements et ce qu'ils peuvent nous montrer euh, sur la représentation de ces, que ces groupes accordent aux institutions, au gouvernement entrant et aux résultats électoraux. Euh, et pour la problématique, cette problématique, euh, j'ai... Je parle d'une littérature assez classique sur la sociologie des mouvements sociaux, notamment la notion des répertoires d'action collectif travaillé par euh Chili, par c'est-à-dire Chili, les moyens d'agir en commun dans mouvement sur la base d'intérêts partagés et aussi la conception des dispositifs de sensibilisation bien développés dans les travaux de Christophe Traini qui questionne justement la place des mécanismes sociaux capable de stimuler, euh, inhiber, canaliser des émotions lors des manifestations. Donc ces deux notions-là on peut guider dans la formulation dans cette problématique et son déroulement. Et mais aussi euh, au long du texte, j'ai essayé de placer mes analyses dans une littérature euh, euh, déjà existante sur les mouvements sociaux au Brésil et en Amérique latine. Et sur les répertoires mis en place, euh, concrètement, on a ces contestations entre Fin 2022 et début 2023 ont pris trois principales formes, donc les blocages des routes, les occupations de, devant les bases militaires et euh, les épisodes de l'invasion de la place des Trois Pouvoirs. Et c'est intéressant de penser c'est que c'est que ces trois répertoires peuvent nous montrer euh, 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 sur les demandes euh, et sur ces, sur ces groupes contestataires. Sur les blocages euh, des routes, dans l'article, je cite que c'est un répertoire bon, assez connu en Amérique latine. On connaît l'exemple euh, plus connu en Amérique latine, c'est les Piquetés, en Argentine. Et même en Brésil, euh, plusieurs grèves des routiers ont été, se sont utilisés de ces répertoires pour réindiquer des hausses de salaire, des meilleures conditions de travail. Et, mais en 2022, euh, ce répertoire, mais, en évidence, les liens étroits entre les, entre Bolsonaro et les routiers, mais il faut aussi savoir que ce n'était pas un mouvement articulé 100% en accord avec toutes les directions, syndicats, représentants de la catégorie, euh, Quelques représentants locaux, euh, au début de ces mouvements, ont déclaré aux médias qu'ils n'étaient pas en fait en accord avec ce type de contestation. Les mouvements ont été convoqués et organisés à travers les réseaux sociaux, et, mais on voit aussi à partir, sur les réseaux sociaux, sur les, euh, sur les publications, sur des articles des médias, qu'il n'y avait pas qu'il y ait des routiers dans ces blocages. Il y avait des familles, euh, il y avait de, des personnes plus jeunes, même des enfants, euh, peut-être des personnes donc liées aux routiers, mais qui, qui font partie du même réseau des mobilisations, mais qui ne font pas forcément partie de la catégorie. Et on voit aussi qu'en 2022, c'est une appropriation de ces répertoires pour une demande antidémocratique, mais aussi l'introduction des pratiques violentes. On a vu l'agression des personnes qui ont essayé de, de dépasser ces blocages. On a vu des enfants dans ces, dans ces lieux pour essayer de contenir certaines pratiques de, de contention par la police. Il y a une certaine chaos euh, à partir du blocage des zones, des déplacements vers des aéroports, des sorties de des villes, etc. Euh, sur les occupations devant les bases militaires, c'était quand même un, même si on connaît bien euh, les occupations, mais les, des occupations devant les bases militaires, c'était, c'est un répertoire quand même inédit. Euh, au Brésil, et l'intéressant, c'est de penser qu'il euh, y avait une ampleur nationale. On a vu, même dans des petites villes, dans, devant des bases militaires toutes petites et des fois vides, euh, les personnes rassemblées y, 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 y euh, devant. Et, et au lieu de marcher dans les rues, de prendre une, autre, une forme plus euh, de, de rester dans des lieux déjà symboliques pour des manifestations, comme l'avenue Paulista à São Paulo. Euh, ces personnes ont, ont même campé devant la place des, des trois pouvoirs. Les bases militaires ont été l'espace coupé par ces contestataires qui étaient là pour demander donc l'aide des forces armées, une intervention des forces armées, donc un coup d'État. Euh, et c'était aussi l'intéressant aussi de ces répertoires, c'est la complexité de faire quelque chose euh, par rapport à ces occupations dès les débuts. Euh, c'était évident que c'était pour des demandes antidémocratiques, mais à la base, les, ces occupations ont commencé un peu d'une manière pacifique. Donc d'où vient la tentative de négocier avec ces contestataires euh, la sortie, euh, une sortie pacifique et euh, la difficulté même de contenir ces mouvements depuis les débuts et euh, bien sûr l'épisode tragique de l'invasion de, de, de la place des trois pouvoirs qui met en, évi met en évidence les complets régés et la violence euh, à l'égard d'institutions démocratiques et euh, un épisode qui a été beaucoup comparé à l'invasion à de de, la, de la capitale aux états unis et, et aussi euh, tragiquement un, aussi un répertoire inédit dans l'histoire dans du pays euh, sur les demandes et revendications au sein de ces groupes, euh, dans l'article, j'ai essayé de montrer que malgré euh, une demande commune d'une intervention des forces armées et cet objectif d'empêcher Lula d'arriver au pouvoir, euh, au début de ces manifestations, il n'y avait, euh, avait pas vraiment un, un plan bien articulé, des demandes d'action euh, articulées entre tous les, les contestataires. Euh, certaines pers personnes ont demandé de nouvelles élections à partir d'un nouveau système de vote, par exemple, à partir des bulletins en papier, par exemple. Euh, il y avait d'autres personnes qui voulaient effectivement la fermeture complète des institutions. Euh, et j'ai parlé avec ce certaines personnes même qui n'étaient pas vraiment en accord, euh, avec l'effet de rester devant les bases, euh, qui voulaient sortir dans les rues, euh, faire quelque chose de plus dynamique. Euh, donc, il y avait des informations divergentes, des objectifs un peu divergents, et il manque d'une unité. Euh, mais il y a aussi deux de points que je voulais euh, renforcer, qui est à São Paulo et à Brasilia. Euh, dans toutes les conversations que j'ai pu écouter, les personnes, euh, les personnes avec qui je, je parlais, les pancartes, les moments de prise de parole, toutes ces personnes-là croyaient, croyaient dans une fraude électorale. Oh. Pour toutes ces personnes, les, les scrutins, il a été euh, truqué. Il y a un autre point intéressant, c'est une diminution progressive des références à, à Bolsonaro. Euh, si au début, lors des premiers jours, euh, après les élections, il y avait une tension par rapport à ce que Bolsonaro allait dire, quelle directive il allait prendre, et vraiment, vraiment un sentiment d'injustice, parce que par ces personnes-là, Bolsonaro avait euh, vraiment gagné les élections. Euh, après, euh, après ces discours un peu ambigus, le manque d'un positionnement plus précis euh, par rapport aux contestations, ces références ont quand même diminué progressivement. Et quand je suis arrivée à Brasilia, peu de personnes parlaient euh, des Bolsonaro et les focus Les focus étaient vraiment de l'avenir de Brésil dans les mains des forces armées. Et sur les dispositifs de sensibilisation euh, mis en place lors de ces occupations, euh, je pense que c'était euh, possible de voir vraiment qu'à partir d'une observation de ces mouvements. Et ce que je voulais évoquer et qui, euh, à la présentation d'avant précédente, parle un peu de ça aussi c'est ces sentiments d'urgence, de peur et la maintenance d'une tension constante. Euh, dans, ces occupations, dans ces occupations, il y avait une constante. Euh, euh, il y avait des moments de prise de parole et entre les discours, les moments, c est, c est cette prise de parole, le moment du discours, les conversations, euh, il y avait toujours des références à des menaces euh, que ces gouvernements euh, entrant pouvaient apporter au Brésil dont la légalisation de l'avortement, la menace d'un régime communiste, la fin de la liberté d'expression, surtout sur les réseaux sociaux, et d'une crise économique catastrophique. Et donc, c'était des contestations vraiment par les dangers, par la criminalisation. Et je peux même dire euh, démonisation du gouvernement entrant, euh, parce que ces menaces c aussi, étaient aussi liées à la fois à des valeurs euh, morales et religieuses. Et je cite, euh, je cite dans un article un passage de mon carnet de terrain euh, d'une personne qui classifiait à la, à les, contextes, les contextes, contextes comme une guerre spirituelle. Et euh, Lula, plusieurs fois dans, ses, dans les conversations de ces moments de discours, a été même appelé des diables, des voleurs. Donc, il avait vraiment un côté religieux et moral. Et, et c'est un sentiment d'urgence, un flux euh, très intense d'informations et des menaces, des dangers, qui, qui nous fait penser au flux des fake news euh, qu'on a, qu a accompagné pendant ces dernières années. Donc, c'était aussi très fréquent de voir des personnes avec tension, avec les portables toujours en main, euh, essayer de chercher de nouvelles informations dans un état de constante vigilance et, et urgence. Et j'ai pu vraiment rencontrer des personnes qui étaient vraiment effrayées par ces menaces, euh, des personnes vraiment perturbées par l'arrivée du communisme, par la, par la corruption, toujours associée au Parti de travailleurs. Et, euh, et c'est un discours qui on pense que, bon, un discours on peut pas y de passer, que c'est euh, donc l'intervention des forces armées pour empêcher euh, une menace, euh, une menace communiste. Euh, je sais pas combien de temps je. 3, 3, 3 okay. Bon, je passe à la conclusion. <rire> Et enfin, euh, pour conclure, euh, bon, avec Mariana, on avait dit que c'est un type d'observation qui suscite plus des questions que de questions que des réponses euh, et surtout sur l'avenir euh, de ces mobilisations de l'extrême droite au le Brésil. Et Mais je pense que ce qu'on peut saisir, c'est qu'il y a une minorité euh, qui porte en portent en elle euh, les fantômes des forces, de, de cette for des forces armées euh, comme une institu institution capable d'intervenir euh, sur toutes les autres pour rétablir euh, l'ordre social. Et je reprends là euh, une colocation d'André Singer lors de, la, de sa conférence la semaine dernière, euh, qui c'est un moment essentiel pour euh, repenser la responsabilité politique des forces armées euh, en Brésil en ce moment. Et nous voyons aussi la force des dispositifs de sensibilisation, la force de mobiliser des personnes par la peur, par des menaces imaginaires, par des fake news, euh, par des menaces à des valeurs morales, euh, qui font que ces personnes sortent vraiment de chez elles pour rester devant une base militaire pendant des jours, des semaines. Euh, euh, pour essayer de contenir, d'empêcher de, ces, 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 ces menaces. D'où vient aussi l'importance de réglementer l'utilisation des, des réseaux sociaux, des contenus qui circulent, euh, vu la force vraiment des, que ces fake news peuvent avoir sur, la, sur les mobilisations. Euh, et je pense que ces contestations montrent aussi les, nos défis pour la qualité de notre démocratie, euh, qui qui montre que les défis vont, vont au-delà du bolsonarisme euh, et que même si ces radicaux euh, forment une minorité euh, de la population et que c'est très difficile de dialoguer aussi avec ces personnes, avoir une minorité qui ne croit pas aux règles électorales qui ne respecte pas, respecte pas les fonctionnements de la, de la démocratie euh, c'est aussi un enjeu euh, c'est aussi un enjeu de, de travailler pour récupérer les rapports de confiance des électeurs en institutions, en système électoral et euh, c'est aussi un enjeu qui ouvre des questions pour des recherches à venir euh, sur les continuités des prédispositions autoritaires auprès de ces électeurs et dans un scénario peut-être sans, sans, sans Jair Bolsonaro et dès maintenant, à partir de maintenant les rôles des institutions pour empêcher un retour à un scénario si menaçant pour la démocratie bon, je vous laisse avec plein de questions je pense <rire> merci beaucoup Merci,
0: Marina. Très intéressant. Très triste, parfois. Et bon, on va écouter, finalement, Alice Jordan. Tout le monde s'appelle Anna louise Chartier maintenant, dans les Zoom. C'est un peu bizarre, mais on va écouter Alice Jordan. Elle est étudiante en relations internationales, un double diplôme entre Sciences Po et University of British Columbia. Vous avez 15 minutes, Alice.
4: Ah, alors bonjour à, à toutes et à tous, je m'appelle Alice, donc je suis en quatrième année maintenant, euh, je vais bientôt finir mon, mon diplôme. Euh, et mon article, euh, mon article Bolsonaro, une œuvre populiste de la nouvelle droite brésilienne, euh, s'intéresse au populisme de Bolsonaro comme le produit de courants politiques nationaux dans ce contexte de la nouvelle droite brésilienne. Donc cette nouvelle droite qui est elle-même influencée par des courants politiques internationaux. Donc, c'est un article qui est plutôt tourné vers la théorie et il s'intéresse au populisme de Bolsonaro en tant qu'idéologie. Alors, euh, bon, mon article vise donc à, à articuler avant tout le discours de Bolsonaro comme un discours qui est populiste. Et pour y aboutir, je me suis basée sur ce, le concept de populisme de Mood et de Kaltwasser qui définissent le populisme comme une thin-centered ideology, c'est-à-dire une idéologie qui est malléable donc, elle peut s'adapter à, à des discours politiques divers et elle n'a pas d'appui sur un discours politique partisan. Euh, donc, le populisme, dans cette, euh, cette vision-là, euh, il peut être appliqué à un discours de droite et de gauche tant que le discours employé repose toujours sur ces trois axes qu'il définit et qui caractérisent euh, le populisme. Donc, les trois axes qui sont sur le slide, donc le peuple, euh, c'est une caractérisation du peuple que le leader populiste soutient euh, une élite contre laquelle le leader populiste se définit et la volonté du peuple que le populisme se le populiste, le populiste présente comme le seul à pouvoir concrétiser. Euh, donc mon article il a pour but de montrer que l'utilisation par Bolsonaro de ces trois axes-là à travers son discours euh, est basée sur le contexte de la nouvelle droite brésilienne et des courants internationaux de l'extrême droite. Donc, la question à se poser pour moi de savoir aussi si ce phénomène était présent dans son récit lors de la campagne en 2022 et d'inclure les élections de l'année dernière dans le cadre plutôt théorique de mon article. Donc, pour chaque axe du populisme analysé, je me suis basée sur les propagandes électorales montrées à la télévision, son discours pendant les débats télévisés et des discours dans des événements de campagne où il adresse. Euh, il s'adresse à, à ses supporters spécifiquement euh, pour constater la présence des trois axes de, du populisme dans son discours en 2022. Euh, ma présentation, comme mon article, euh, va donc suivre les trois axes dont j'ai parlé pour contextualiser les, les idées de Bolsonaro et euh, le définir comme, euh, comme un populiste. Donc, euh, pour Bolsonaro, le peuple euh, s'identifie comme la masse populaire mais c'est aussi une classe moyenne qui est sortie de la pauvreté grâce aux politiques de la redistribution du gouvernement du des gouvernements du PT et grâce au boom économique du début des années 2000. Donc euh, en 2018, Bolsonaro il s'est efforcé de paraître comme provenant de la classe moyenne modeste, donc euh, en montrant par exemple euh, qu'il mangeait du pain avec du lait concentré sucré le matin. Euh, il n'utilisait pas beaucoup d'assiettes pour manger dans les vidéos qu'il faisait. Donc, il utilise aussi des symboles nationaux pour souligner sa représentation du Brésil comme une nation, et il associe à ces symboles-là son propre discours conservateur. Donc, euh, ce, discours, ce discours conservateur, il, se, il est cadré par le fait qu'il a un nouveau représentant de droite. Donc, il n'y a pas eu de représentant qui se disait de droite ouvertement à cause du phénomène de la droite honteuse qui était liée à la dictature de 64. Donc cette nouvelle droite qui émerge au long des années 2000 commence à se recaractériser -re comme une euh, comme des des hommes politiques de droite et elle se caractérise par la défense des politiques économiques libérales euh, aussi une défense de la démocratie que Bolsonaro n'est pas forcément euh, n'utilise pas forcément et des valeurs familiales traditionnelles donc le discours de Bolsonaro il est influencé par cette nouvelle droite on le voit en parce qu'il exhorte des valeurs familiales traditionnelles qui identifie comme un pilier de l'identité du peuple brésilien euh, il utilise aussi son enfin il fait il montre un, un conservatisme laïque à travers son appui au port des armes et euh, l'accent qu'il met sur le maintien de l'ordre public et la vision religieuse du monde, du monde qu'il partage aussi, c'est euh, une vision qui fait allusion à la place des acteurs religieux dans la politique et à l'augmentation de la population évangélique dans le pays. Une population qui élit de plus en plus de représentants qui défendent cette vision religieuse du monde et qui contribue à la formation du banc de la Bible au Congrès. Mais euh, Ana Luisa en a parlé euh, hier, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et, alors, lors de la campagne en 2022, on constate que le peuple est présenté à travers l'institution de la famille qui doit être protégée. C'est aussi un peuple qui est incontestablement chrétien, donc on le voit dans les propagandes électorales. Quand le peuple apparaît, il y a aussi un champ lexical de la destinée biblique. Euh, c'est un peuple qui croit en Dieu et c'est ça qui l'unit et qui le définit comme peuple brésilien. Alors, euh, le concept de l'élite, il est central parce qu'il définit la distinction entre le peuple qu'on vient de voir qui est un peuple pur, que Bolsonaro représentait à travers son opposition à une élite qui est une élite corrompue. Donc, euh, le terme corrompu, c'est Mood Kaldasar qu'il utilise, mais il est... Hum, il marche très bien dans le contexte du Brésil. Donc, l'élite de Bolsonaro est l'élite politique. C'est une élite qui est liée au Parti des travailleurs du PT. Et Bolsonaro a pu s'adresser à ce rejet du PT, donc l'antipétisme, qui est un phénomène politique très puissant. Plus de personnes se disent contre le PT que ne déclarent d'identification partisane. Et l'antipétisme s'étend au-delà du clivage gauche-droite. Donc, s'adresser à ce mécontentement est une stratégie puissante. Et Maliana en a parlé hier dans sa présentation, c'est une hypothèse pour justifier la victoire de Bolsonaro en 2018. Alors, les caractéristiques de cette élite, c'est une élite qui est vue comme responsable des scandales de corruption, et c'était un axe très important dans l'élection dans de 2018, et le reste encore un peu, mais ça a diminué depuis. Euh, L'élite est aussi vue comme un groupe défenseur de l'idéologie du genre. Donc, euh, ça montre une euh, corruption morale euh, que Bolsonaro essaie de caractériser euh, son opposition. Donc, c'est un terme, l'idéologie du genre, c'est un terme adopté par Bolsonaro qui présente les politiques progressistes, donc euh, liées aux droits des femmes ou l'éducation sexuelle ou la protection des minorités en général, comme des attaques aux valeurs du peuple brésilien. Donc, c'est une idéologie à laquelle on a besoin de faire face. Et il faut comprendre cette position aussi comme une affirmation de la virilité de Bolsonaro, qui est un phénomène aussi présent chez Donald Trump. Donc, tous les deux sont connus pour leurs tirades contre les femmes. Et ce sont des tirades qui sont complètement contextualisées par un, un discours euh, plus étendu euh, donc de, de cette idéologie du genre. Euh, alors, l'opposition li, li, à l'idéologie du genre était aussi présente dans le discours de Bolsonaro en 2022. Euh, dans ses vidéos de campagne, euh, il est très clairement contre l'avortement et l'opposition à, à Lula se jouait aussi sur ce thème de la famille. Dans une des vidéos, Lula est accusé de vouloir changer la loi pour encourager l'avortement euh, dans une des, des pubs de Bolsonaro qui passait à la télévision. Donc, Bolsonaro, il débute aussi un de ses événements de campagne avec des cris euh, « menteurs sans caractère, voleur, la place d'un voleur est en prison euh, ». Sans laisser aucun doute qu'il s'agit de Lula, c'est des attaques à Lula qui ouvrent son discours. Euh, donc, l'opposition euh, à l'élite politique comme corrompue est encore très présente. Alors, et la, le troisième pilier est donc la volonté du peuple donc une, cette idée de volonté générale dans l'idéologie populiste remonte à la légitimation du peuple comme un, acte, comme un acteur politique dans le contraste social en philosophie politique. Donc c'est le, le dirigeant et les institutions étatiques sont subordonnés à cette volonté du peuple euh, et l'État détient, enfin, détient son autorité à cause de la volonté du peuple qu'il incarne. Et cette idée, elle s'applique dans, un, dans une démocratie à travers le vote, mais le populiste euh, utilise cette, euh, cette même idée pour présenter son autorité comme supérieure à celle des institutions démocratiques, puisqu'il revendique, revendique incarner lui seul la volonté du peuple. Et Bolsonaro a déclaré ostensiblement son soutien au régime militaire et il a fait appel à la fermeture de la Cour suprême au Brésil à plusieurs instances. Les manifestations de ces supporters contre le résultat des élections de 2022 montrent aussi cet aspect. Donc, l'affiche que j'ai mise sur le, sur le slide euh, lit résistance civile, intervention fédérale maintenant. Il n'y a pas de crime. Tout pouvoir émane du peuple. Donc, euh, l'idée qu'une intervention militaire est justifiée et légitime parce que c'est la volonté du peuple. Euh, vient aussi de, de l'idée que Bolsonaro avait partagée euh, en 2018 comme le seul représentant du peuple. Donc, ces idées sont légitimes parce que c'est la voix du peuple qui passe par, qui passe par sa personne. Euh, L'invasion de la place des trois pouvoirs le 8 janvier est aussi le produit de ce discours-là qui incarne la volonté du peuple dans un coup d'État. Donc, un coup d'État aussi est légitime. Des attentes aux... Les institutions démocratiques sont légitimes tant qu'elles sont euh, une représentation de cette volonté du peuple. Pour conclure, <rire> euh, pour conclure alors, mon article il a présenté le, le populisme de Bolsonaro à travers les trois axes du populisme de Mood et Caltoacer. Il présente le peuple, selon Bolsonaro, comme la masse populaire brésilienne, mais aussi la nation qui se définit par sa foi et par ses adhérences à des valeurs conservatrices, qui sont deux idées qui émanent de la nouvelle droite euh, émergente pendant les années 2000, dont Bolsonaro est le représentant. Et alors, pour l'élite, mon entier considère euh, sa présentation dans le discours de Bolsonaro comme un pilier de l'idéologie populiste. C'est euh, l'élite qui représente les scandales de corruption, mais aussi une dégradation morale qui est vue à travers l'idéologie du genre, un récit qui est également retrouvé chez Trump. Et l'article s'intéresse enfin à la légitimation des actes antidémocratiques par l'idée de la volonté du peuple. Bolsonaro euh, se présentait en 2018 comme l'incarnation du peuple comme acteur politique, et donc le mieux placé pour représenter le peuple dans que les institutions démocratiques du pays. Et son discours revendiquait la fermeture de la Cour suprême et chantait les louanges de la dictature, qui représentait un encouragement explicite
0: à des actes euh, antidémocratiques. Donc, Merci à tous pour votre attention. Merci Alicie. Euh, très intéressant. On va écouter alors professeur Teresa Marques. Seulement peut-être euh, les commentaires sur la présentation d'Arthur. Je ne sais pas euh, si tout le monde va comprendre en portugais, mais ce sera plus facile en portugais pour lui. <rire> bon, merci Teresa. Bon, bonjour
5: à tous à toutes et à tous. À c'est un plaisir d'être là, je veux en premier, la première chose que je veux faire c'est de remercier Mariana pour cette invitation je vais aussi remercier le au professeur Olivier Dabène et, et dire que je suis très contente de là je vais dire aussi coucou à Sophie qui est là et je dois dire que je suis contente de vous voir là-bas et, et, et et merci aussi à tous les intervenants pour la possibilité de débattre vos travaux de recherche. Je, je vais tout d'abord dire que je pense que tous les travaux ils sont très intéressants. Ils traitent des thèmes et les, les méthodologies que vous avez choisies sont très actuelles. Et je crois qu'il c'est très important qu'une qu université telle que Sciences Po, Paris, euh, s'occupe des questions de la politique brésilienne, parce que ça nous permet d'avoir regard, euh, plusieurs regards différents sur, sur les élections de 2022. C'était une élection assez euh, importante pour notre pays, vu qu'elle était conçue par la plus grande partie des scientistes politiques en tant qu'une religion publicitaire. les grande partie des électeurs, c'était une élection entre la démocratie et la, la dictature, pas une élection entre deux candidats différents. Alors je pense qu'il tourne les, les différentes dimensions. Si vous avez choisi en tant qu'objet d'études, elles sont très intéressantes et très importantes pour comprendre les derniers processus électoraux. Euh, pour Arthur, je n'étais pas préparée pour parler en anglais. Si vous me permettez, je peux vous laisser en dernière. Je vais faire un commentaire en portugais et essayer de résumer un peu en français pour les autres à la fin, si Mariana est d'accord. Si après, je peux je me permettre de continuer de suivre l'ordre la, la, de présentation que vous avez choisi, alors on peut faire comme ça. Je commence, je, oui. je fais tous les commentaires de tous les articles ou je fais un par un, comme comment vous avez pensé. Euh,
0: comme vous voulez, Thérèse. Euh, D'accord. Oui, vous êtes plus confortable. D'accord.
5: Alors, je vais commencer avec les travaux de Gabriel Balestra. Euh, je, je vous dois, euh, je, je vais vous féliciter pour les thèmes que vous avez qui vous avez choisi. Il n'y a pas beaucoup de travaux en, au basique qui s'occupent de la relation entre politique internationale et les processus électoraux. Et je pense que les regards que vous avez que vous avez fait en essayant de croiser euh, la dimension internationale avec la dimension nationale, ça devient très intéressant. Aussi, euh, euh, je dois dire qu'on on voit que vous avez, il y a beaucoup de travail dans, dans votre article. On voit que vous avez être euh, euh, occupé beaucoup de la méthodologie. Et je, je dois aussi féliciter pour la choix de, de la personne de de Bolsonaro en tant qu'on représentant de la droite brésilienne pour comprendre cette, cette, ce que vous appelez des changements de la rhétorique de l'extrême droite. Mais je vais me permettre aussi de faire quelques suggestions ou de débattre quelques questions avec vous en essayant de vous en essayant de, de présenter quelques contributions à vos travaux. On peut lieu, Je vais, je dois dire, il y a une question. Je crois que, c que ça pourrait être intéressant de d'essayer de connecter entre vos travaux, euh, d'essayer de travailler euh, pendant votre recherche. C'est de penser la politique en différents, en plusieurs niveaux. J'ai trouvé que c'était très intéressant de choisir Poutine avec son travail sur les jeux en deux niveaux. Mais il faut dire qu'on peut aussi penser aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux aussi, comme les travaux de Catherine seeking qui travaillent la politique en plusieurs niveaux. Et ça, ça devient chaque fois plus intéressant parce qu'on parle d'une droite qui est surtout transnationale aussi. C'est une droite qui essaye de s'organiser au-delà de la machine de l'État. Alors, je vous demande, est-ce qu'au-delà de penser d'un jeu de, avec Putman euh, sur un jeu de deux niveaux est-ce qu'on ne peut pas penser sur un jeu en trois niveaux, ça, dit, ça veut dire le niveau national, les niveaux international mais aussi les niveaux transnational vu qu'on parle d'une droite qui est organisée de façon transnationale aussi, et je dis ça aussi à cause de, euh, surtout à cause de la choix que vous avez fait c'était Edouard Bolsonaro parce que je crois que c'est intéressant de remarquer ici qu'Edouard Bolsonaro il était les représentants de l'extrême droite, les représentants du bolsonarisme dans un forum, euh, dans son encontre mondial de la, de la droite qui a eu lieu et qui, qui, euh, qui s'était passé en 2022, qui c'est le CEPAC et ce 2022, on peut dire en anglais, ça s'appelle la Conservative Political Action Conference. Et euh, il y a les, les, les discours d'eau, il est disponible sur YouTube. On voit ici comment ils essayent de connecter les thèmes qu'ils mobilisent au niveau national avec les thèmes de l'extrême droite au niveau transnational. On peut parler des différents action ou initiative de la, de la droite, de la nouvelle droite, on peut dire comme ça, l'extrême droite au niveau international, au niveau international, telle que l'alliance contre l'avortement, par exemple. Alors, on peut parler, euh, j'ai fait cette question, je sais que peut-être que ça ça peut être un défi en termes méthodologiques parce que je pense que pour, euh, j'essaie je euh, et on voit ça et je, je vous félicite pour ça est pour travailler, les Twitter c'est déjà euh, tout, euh, euh, tout un travail pour les faire, travailler encore sur d'autres thèmes mais je crois peut-être que ça peut être intéressant pour un travail pur fait futur travail ou quelque chose comme ça. Euh, et pour ça aussi, j'ai de toute façon je vous donne comme suggestion de justifier aussi la, la les mieux choisis, de mieux justifier les choix des doigts de Bolsonaro en remarquant la les liaisons, les contacts internationaux qu'il essaye de faire au-delà de son Twitter. Je crois que ça peut être très intéressant pour vous le justifier parce que je pense qu'au niveau international, peut-être que c'est lui les euh, entre les quatre fils de Bolsonaro, c'est qu'il y a plus de projections. Mais euh, peut-être que pour ça, je crois que euh, j'imagine que vous avez plus de données données que moi pour m'expliquer, euh, mais je pense que ça peut être intéressant. Et aussi, euh, pour continuer, pour vous donner aussi euh, une question finale, euh, vous parlez, je crois que ça, c'est la question qui guide le travail d'un changement de rhétorique. Qui, euh, on change, de, euh, les, la, la, ce n'est plus la Venezuela, les buts de, en tant que critique, mais aussi mais l'Argentine. Je vous demande si on pense euh, cette rhétorique de la droite euh, d'une façon de longue durée, est-ce qu'on ne peut pas voir qu'il y a d'une façon ou d'autre une certaine continuité? Parce que la droite, si on peut penser depuis la guerre froide, elle a basé sur la peur. Et elle est basée sur les stéréotypes qui sont créés contre d'autres pays. Elle change les pays, mais d'une façon ou d'autre. Depuis la guerre froide, on voit que cette peur, la peur de Cuba, la peur de la Venezuela, la, la, maintenant la peur de l'Argentine, ça montre une continuité aussi. Vous parlez de changement, mais je vous demande aussi, est-ce qu'on peut parler d'une continu, continuité eh, qui cette être en droite, à la maintient euh, depuis la guerre froide. C'est une question, mais bah, je vous demande juste euh, de réfléchir, de faire une réflexion sur ça. Je, je continue alors. Je vais parler euh, maintenant, je me lance sur le travail, l'article les travaux, les de Marina Machouk. Euh, je dois dire que. Votre travail m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études au Brésil qui essaient de connecter les mouvements sociaux et les élections. Et comme il y a une dynamique d'interaction entre les mouvements sociaux et les élections, je crois que ça devient encore plus important en ce moment pour comprendre le bolsonarisme parce que c'était une façon de gouverner des bolsonaros, de maintenir son électorat toujours mobilisé différemment d'autres euh, présidents de la droite ou même d'autres personnalités de gauche, on voit que c'était même une façon de gouverner de Bolsonaro. Parfois, on, on avait l'impression qu'il n'était pas un président, mais un candidat en campagne. Et, ça, et je crois que pour ça... Euh, ça peut être intéressant euh, de, de débattre, mais j'ai quelques questions à vous faire. Et après ça, je voulais aussi de vous donner quelques suggestions, parce que je pense c'est très intéressant les concepts de répertoire de Charles mais en même temps je pense qu'il peut-être qu'il pourrait être meilleur développé, parce qu'il faut dire il y a une différence entre les concepts de, de répertoire et aussi les concepts de, des concepts de performance. Je crois que ces deux concepts-là, euh, vous pouvez aussi réfléchir d'une manière pour penser à dans quel point les répertoires de la droite il est aussi partagé avec les droits de la gauche, au même volet des de, 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 répertoires de la gauche. Et peut-être que cette transférence, cette mobilisation des répertoires, ça, ça peut être intéressant, mais aussi on peut parler des performances qui sont les contenus des répertoires d'action qui peut euh, je crois que c'est quelque chose, qui, c'est là où, où nous avons des choses les plus euh, originales en termes de bossonaristes. Et pour ça, je, je vais vous donner comme suggestion euh, la lecture du test de Chili qui s'appelle Contention, qui a été publié en Mobilization, la revue Mobilization, c'est un test où il parle de l'importance du lieu physique pour les changements de répertoire. Et pendant que je lis votre article, je pensais sur la, les choix des Bolsonaristes d'être devant l'armée. La, on peut dire, j'ai oublié les mots français, pardon, d'être devant l'armée. Comme ils avaient pensé cet endroit, cet espace physique en tant qu'un espace sûr, euh, un espace sûr pour être là, et pour protester, pour occuper pour, voilà, pour pour plus sûr peut-être que la rue, parce qu'ils étaient devant les militaires. Voilà, j'ai pensé un peu ça. Peut-être que vous pouvez faire une petite réflexion sur ça. Et sur la question du mouvement électoral, encore sur la question des mouvements sociaux et des élections, euh, je crois qu'il y a un article qui, je ne sais pas si vous êtes française, si vous êtes brésilienne, pardon Brésilienne. <rire> il y a un article qui est en portugais, il a été publié en sociologias, yes, mais je crois qu'il doit avoir une version, bien sûr, en anglais. C'est un article de Meccadan et où il parle de la relation, de la dynamique spécifique entre mouvements sociaux et, et élections. Il, cet article-là, il parle des mouvements qui viennent avant, de, comme les mouvements électoraux, ils se préparent avant les élections pendant les élections et après les élections. Et là, il parle d'une dynamique c'est très intéressante et qui pas beaucoup exploité par les scientifiques politiques, sociologues et surtout pas, pas par par les relations internationales. Et je pense que cet article-là il peut, il peut vous aider. Et en parlant encore des contributions qui sont publiées en portugais, il y a un article qui a été publié par Marcel Conrad d'Aurguis, Rebecca Abers euh, d'ONB et Lucien Tatajiba qui a été publié dans un livre qui s'appelle Démocratie et élections au Brésil par Andy Bams, qui s'était publié en 2022. Et c'est un article qui parle esthétiquement de la nécessité de comprendre la relation entre les mouvements sociaux et les élections en 2022. Je crois qu'il y a aussi peut-être une référence qui peut vous aider. Alors, mais pour parler un peu de votre article. Je vous demande, je pense que ça peut être intéressant de penser sur une réflexe de faire pour votre article. C'est une version, que vous, si vous voulez publier, je crois que vous devez essayer de le publier parce qu'il est très intéressant, de penser sur l'insertion du chercheur dans les terrains On veut vivre que vous avez fait une, une ethnographie. Parce que moi aussi, moi, j'étais, quand j'étais en France en tant que professeur invité à, à l'ENS, moi aussi, j'étais en train de faire une recherche sur les élections 2022. Et avec mon groupe de, de recherche, on a remarqué qu'il y avait une différence entre pour les bolsonaristes, pour les chercheurs brésiliens et pour les chercheurs français. Ils étaient plus réceptifs pour les chercheurs brésiliens. J'étais en train de me demander pendant que je lisais ton article est-ce qu'elle est brésilienne Comment est-ce qu'elle a réussi à négocier, à faire partie du champ Parce que, comme vous avez même parlé pendant votre article, on voit qu'il y a beaucoup de peur entre les bolsonaristes et, et, et des méfiances. Ils ne sont pas très ouverts. Pour les scientifiques, j'étais en, en tant que chercheur aussi, comment elle a fait, parce que pour nous, pour moi, euh, c'était pas évident. Il y a des travaux qui sont intéressants qui parlent, qui parlent de ça, qui ont été publiés, qui ont été faits pour les groupes de recherche de Fédéric Lowe à la OLB, euh, qui débattent, euh, mais je peux vous passer les, les coordonnances, qui débattent la, la rentrée des chercheurs étrangers en de entre les bolsonaristes, entre la scène droite brésilienne, je crois que ça peut être intéressant, mais de toute façon, peut-être que vous, vous pouvez faire vous-même une réflexion comme c'était pour vous, comme c'était des négociations, euh, parce que on, on voit que c'est ça, ça une question très intéressante, parce que ça c'est un défi pour les chercheurs qui veulent comprendre la droite. Comment on fait pour entrer dans un terrain d'une droite qui, qui, euh, qui, qui est contre la science et surtout la science bédérienne et je me demande si d'être à une institution euh, à l'étranger, si ça vous aide c'est pour ça aussi que je pense que c'est encore plus important de connecter des différentes universités pour faire ce type de recherche parce que parfois ça peut ouvrir la rentrée dans le terrain et je pense que ça fait tant de mal et juste une question je crois que peut-être qu'il ça, ça pourrait être intéressant de réorganiser la temporalité de l'article parce qu'il y a un moment qui ne comprend pas jusqu'à où elle arrête la ethnographie, parce qu'il y a un moment qui on voit qu'il faut aussi parler de, de l'évasion euh, euh, des 8 euh, janvier. Et, et Peut-être que ça, ça, pourrait être un peu, ça pourrait être plus compétent. Euh, vous, vous pouvez avoir plus de fidélité après la méthodologie, si vous restez sur l'occupation et si vous laissez les, les débats sur le 8 janvier pour, pour un autre moment, parce que c'était déjà en notre répertoire c'était déjà, voilà, oh, ce semestre-là, c'est juste une petite réflexion. Merci aussi pour la possibilité de débattre au travail. Maintenant, sur euh, les travaux euh, des. Euh, ah, pardon, ici, dans mon article. Ce n'est pas marqué le nom des travaux sur de Bolsonaro nos populistes, c'était Alice, Alice Jordan. Et aussi, Alice, je vais vous féliciter pour votre travail. Je crois qu'il est très intéressant. Je dois, je dois dire qu'il est très organisé. On voit votre objectif était clair, votre théorie elle était claire aussi. Je pense que les travaux, d'une façon ou d'autre, le tra travail, l'article, il est très intéressant. Mais je voulais juste vous donner aussi quelques suggestions pour, aussi pour essayer d'améliorer un peu et peut-être de faire un, peu un autre article pour la continuité de votre recherche, peut-être que vous pouvez utiliser de ça. Et, et pour la question de la nouvelle droite brésilienne, comme j'ai un pied en relations internationales, je vais toujours euh, essayer d'aller un peu, de tirer un peu des contributions des relations internationales pour penser. J'ai vu que vous utilisez des articles qui sont, qui sont assez intéressants, qui sont été publiés au Brésil. Il y a même des articles d'un collègue de mon département ici, après euh, Madera et Marc Swartz, qui sont nos collègues. Et, mais je, je, je dois aussi vous dire il y a des intéressants travaux qui essayent de connecter la droite brésilienne avec la droite globale. Et je vais toujours, surtout par les travaux d'un de, euh, de professeur d'Uruguay, qui s'appelle Camilo Lopes Burian avec un professeur espagnol, à Rua, qui ils ont écrit qu'ils ont créé le concept de, la, de ce qu'ils appellent internationalisme réactionnaire. Et je pense qu'ils voient que la connexion entre les différentes... Que vous avez, que vous avez parlé, je pense que ça peut être intéressant de connecter un peu les caractéristiques que vous avez remarquées, qui vous avez parlé dans les, les populismes de Bolsonarisme au Brésil avec les populismes qui on voit en Amérique latine d'une façon globale d'une façon plus générale. Et aussi, juste pour une question, je crois qu'il peut être intéressant aussi de faire une réflexion méthodologique sur les images, parce que vous parlez beaucoup des images, de la question du drapeau, et ça peut être aussi un chemin méthodologique assez intéressant de comprendre euh, par des images, par des photos, comment ils mobilisent, comme si le bolsonarisme mobilise une image de la famille basilienne, une image des peuples qui comme vous avez et je, et je crois que ça peut être intéressant. Euh, je, je passe alors, je me lance alors sur les derniers travaux, les travaux d'Arthur Barbier-Biermanin. Euh, euh, je dois parler, je vais parler en portugais, Arthur, et après je rentre en, en français. Então, Arthur, quero dizer, eu achei seu trabalho muito interessante, a gente percebe que há muito trabalho no teu artigo, há um esforço metodológico muito grande, e eu acho que o principal método do teu trabalho ele é sobretudo descritivo. Tem um interesse, a gente fala, tem um interesse aqui muito claro em tentar identificar qual é o tom, quais são as fake news que, que, quais são as fake news que mais circularam em 2022, acho que ele pode dar início a trabalhos comparativos que vão nos permitir compreender a evolução dessas fake news por eleições, então a gente pode compreender também a, 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 ele pode dar início a um trabalho que de longa duração ou de média duração que vai permitir verificar como que essas fake news elas mesmas se transformam e mudam ao longo do tempo então eu acredito que um trabalho com base empírica como o teu, ele é bastante interessante todavia eu, eu gostaria de, de sugerir né? talvez, eu sei que você vem da comunicação mas há múltiplas possibilidades no campo das ciências sociais, das ciências políticas, da ciência política, perdão, de aprofundar o debate teórico que você propõe para se pensar, para se pensar o papel da, das fake news, o papel da, das notícias falsas, né, falando em português, para a erosão da democracia. Então a gente pode falar de textos, mais, desde textos mais clássicos, como... É, que vem do marxismo, como Gramsci, com, as, com os aparelhos de hegemonia privados, enfim, que trabalha essa relação entre o capitalismo e política, que é algo que passo que eu trabalho o tempo todo quando você aponta né a, o fato de que essas plataformas elas são sobretudo plataformas comerciais então acho que existem trabalhos que vão né que refletem a partir dessa perspectiva crítica ao capitalismo que podem contribuir mas também existem trabalhos mais recentes que vão numa lógica mais institucionalista como trabalho como aquele bestseller como as democracias morrem que também indicam um pouco esse trabalho para pensar um pouco essa 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 ação como um repertório novo, uma nova realidade das democracias que podem ruir as democracias por elas mesmas. Então, eu acredito que poderia, né, esse debate teórico, ele poderia ser aprofundado no sentido de, de responder uma pergunta mais ampla, uma pergunta que vai um pouco além da descrição. Agora, se a ideia for ficar na, na descrição, é, se for possível, não sei qual estágio que você está do doutorado, se você ainda está... É, se está perto do final, ou se está no início eu iria sugerir, a minha sugestão é a minha curiosidade pelo menos não sei se serve de sugestão ou é a minha curiosidade de saber como que isso evoluiu né? eu fiquei, fiquei tentando me lembrar lendo seu trabalho, onde que estávamos em 2018 até que ponto que o deba debate político se deteriorou ou não no Brasil a impressão que dá é que se deteriorou mas enfim, para além do que já estávamos em 2018 fica com essa questão do mais, quero felicitar à vous pour son travail. Euh, je vais traduire un peu en français, je vais résumer, juste pour traduire en français pour les autres qui font partie de la salle, qui n'ont pas participé. Je pense que les travaux d'Arthur est très intéressant, mais je, donnais, je lui ai donné en tant que suggestion de penser, d'avancer un peu dans les, débats, dans les débats théoriques sur les relations entre capitalisme et démocratie, et les lieux des, milieux et des, des médias euh, pour la politique. Et je pense qu'il y a des travaux classiques et des travaux, des nouveaux travaux, des nouveaux, nouvelles études qui peuvent beaucoup contribuer. De toute façon, je pense que la relation entre communication et politique est à chaque fois plus importante. Et je vous félicite pour votre recherche. Merci, Mariana, je crois que c'est ça. Je suis ouverte aux questions. De... Et je, de toute façon, je vais de nouveau féliciter tous les chercheurs, les chercheuses qui font partie de cette table. Et je vais aussi féliciter l'OPALC et vous, surtout Mariana, pour les travaux que vous avez coordonnés, que c'était l'Observatoire des élections 2022. Et félicitations à vous tous.
0: Merci Thérèse, merci pour les commentaires. Ils étaient très importants, très intéressants pour nous. Après, on va publier ces articles en format de dossier. Alors, on va retravailler les articles et après vos commentaires, le travail sera grand. <rire> et bon, est-ce qu'il y a des commentaires, peut-être des questions du public, du public virtuel ou du public d'ici ah, Sophie, s'il vous plaît.
3: J'avais une question pour vous. Dans votre observation des campements devant les casernes, est-ce que vous avez pu recueillir de, de, du matériel sur l'attitude des occupants des casernes, c'est-à-dire des militaires Comment est-ce qu'ils ont cohabité avec ces campements qui étaient installés dans l'espace public, mais devant les casernes Comment est-ce qu'ils ont géré les déplacements, l'accès à leurs locaux Est-ce qu'ils ont fourni un soutien logistique, par exemple de l'eau, de l'électricité Quel type d'interaction vous avez pu observer Est-ce qu'elles tendaient à décourager l'installation dans le temps des campements ou est-ce qu'au contraire, elles ont plutôt fourni un soutien logistique qui a permis que ces campements durent plus longtemps
0: Est-ce qu'il y a des autres questions
1: oui.
6: Bonjour. Euh, je ne sais pas si la meilleure langue pour les poser, c'est le français ou plutôt… Moi, je ne parle pas portugais, mais je parle espagnol à, à tout le monde, en fait. Euh, Est-ce que je la pose en espagnol ou pas? Parce que… non? Espagnol, et à veces, c'est plus facile d'entendre en espagnol qu'en français. Si? Sí? Non? Euh, comment euh, comment <rire> a... bon. euh, non, parce que, alors je la pose en français, euh, je me posais une question en vous écoutant, euh, deux questions. Une question sur, euh, en fait, la, tout le débat théorique autour de ce que c'est qu'une fake news. Euh, déjà, donc je me demandais un petit peu comment vous l'envisagez, parce que ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire quand il y a des organisations ou des entreprises qui fabriquent délibérément du faux, en sachant et en pensant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux, que des acteurs qui sont convaincus que ce qu'ils sont en train de défendre est vrai. Euh, comme par exemple, quand les acteurs vont sur les places et disent euh, « il y a de la fraude », ils sont convaincus que c'est vrai. Mmh. Donc, on a tendance, voilà, c'est ce statut, c'est-à-dire on a tendance en tant qu'observateur euh, qui croit en la démocratie et en la science, à euh, dire c'est faux, à, à tout de suite à coller le terme de « fake news », alors qu'en fait, c'est des questions de construction du sens, euh, de construction épistémique qui sont différentes. Mm -hmm. Donc, je me posais des questions là-dessus sur comment est-ce que vous envisagez, c'était surtout Arthur… Euh, 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 Marina et puis euh, je pense Merci. que c'était aussi euh, Alice ou, ou Gabriel qui avait un peu évoqué ces sujets, c'est un peu un sujet transversal et je posais cette question-là et deuxième question, c'était sur euh, un peu une impression générale, moi aussi j'ai fait du terrain là au Brésil en 2020 là, pour les élections, le deuxième tour et j'ai eu l'impression que c'était un petit peu plus calme cette élection 2018 que l'élection euh, 2022 était plus calme que celle de 2018, où il y avait eu euh, euh, l'assassinat de la vereadora, il y avait eu euh, l'emprisonnement de Lou, là, ensuite, il y avait eu le poignard, il y avait beaucoup d'événements très, 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 très chargés. Et j'ai eu l'impression que cette année, c'était plus calme. Et j'aimerais juste voir, avoir votre impression là-dessus, parce que c'est quelque chose sur, euh, sur quoi je suis en train de travailler. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les présentations qui étaient très, très riches, c'était très,
0: très intéressant. Uh, só para fingir justiça uh, idiomática, <risos> Arthur, uh, ela fez dois comentários, uh, perguntas ao final. Uh, um deles, uh, mais um comentário falando sobre a diferença entre quando é uma fake news propagada, de fato, uma, por uma empresa com o objetivo de gerar uh, uma percepção equivocada do real e quando é algo no, no qual algo que a pessoa recebe e a qual a pessoa crê que de fato é uma verdade. Então, como é que tu e, e os, os demais que, que utilizaram é, o debate sobre fake news lidaram com essa diferença entre o que é produzido visando é, enganar é, e aquilo que, enfim, que, que é recebido e é percebido como uma verdade ou um fato? E, na sequência, ela também fez um comentário de que as eleições... Ela fez um, uma pesquisa de campo no Brasil e que as, ela percebeu que as eleições de 2022 teriam sido talvez mais tranquilas que as eleições de 2018. Ela citou uma série de, de, de fatos das eleições de 2018, como... Uh, a facada, o assassinato da, da Marielle, então se se vocês todos, mas enfim, em português para ti, se vocês teriam alguma percepção parecida ou se vocês teriam uma percepção diferente sobre o clima é, das duas dos dois dos dois pleitos. Olha uh, vamos começar, peut-être que vamos começar por Arthur. Tu, uh, Arthur, tu gostaria de começar? Em inglês, peut-être?
1: In, Merci. in English? Yeah. <laughs> um, in English. Maybe in Portuguese, really slow. <laughs> um... Espanol, un poquito, no? <laughs> <laughs> yeah. in um, okay. I'll try in English. I'll try in English. Mm -hmm. um, first, thank you, Teresa, for your comments. And thank you. I'm sorry, your name is. Erika. Uh, Gracias, Erika. Um, I don't have those answers, actually. Um, I feel like the difference between uh, the comp, not, not the company, but the group that starts spreading fake news is just a part of the same, um, how do I say, engrenagem in English? The same mechanism, but um, it doesn't really make that much of a difference in the end because it's something that has been built For a long time, uh, Bolsonarism has been doing that for a long time. The extreme right has been building these uh, networks of communication on WhatsApp, on Telegram, on all social uh, media, having like this capillarity through society. So they have, a different, have different means of communication that they can talk directly to, to people without going through other kinds of medi mediation. And I think this is a way of seeing this kind of communication, this algorithm communication that is like it, social media is a real important tool for the activation of the right, because they can uh, rapidly, uh, fastly uh, organize their Their discourse and their narratives, like they like to say narratives, like they can, they can unify the, the discourse and they can um, direct the narrative really fast. And it's, it's, um, it's really impressive, actually. Um, maybe other Brazilians here, they have like grandmothers or aunts and uncles who are in these WhatsApp groups and if something rap happens that it's against Bolsonaro or bad for Bolsonaro immediately they have a counter -na narrative ready to be spread and it's really fast so i think it's a it's all part of the same mechanism and the the thing is trying to well, what i think it's been trying to they're trying to do is to identify who is behind all this this mechanism this is what's important because they have money they have technology they have people who are good at it it's a really impressive um network that they have built for many years now many years way before we started talking about it and um i don't feel like 2022 it was not as bad as 18. of course in 18 we had the uh, Uh, the facada and but I think we're, we were really close uh, to that. There has been episodes of violence, uh, uh killing um, in the countryside, especially. So it's it, it was very violent, and there was a lot of fake news on on on, on the internet. So I don't feel like it was much um, easier. Not sure the word, but I feel like it was as bad as. And if Bolsonaro had won, I think it we would go, I don't know where we would end up, but um, for me, it was as bad, as violent as 18. And Teresa, thank you for your comments um, uh, about this comparative works that can be done. I haven't done, it's nothing like that, but I'm um, reading about the elections of 18, you can see like the difference of the main theme in 18 was like the moral and uh religion especially with the, the all the gay kit and uh, Madeira de piroque and all that happened in 18 and now in 22 it was all about fraud um so you can see these changes and you can try to understand why it changed and why why it happened and honestly in, in my uh doctoral studies I, I don't study Fake news. It's like a parallel interest that I have that I've been studying for a long time. I, I, I'm part of a, another study group at USP that studies um, fake news, semiotics, and fake news. So I have this parallel interest, but my research is actually goes in another direction. But thank you anyway. Thanks, everyone. Sorry for speaking too much.
0: Euh, merci Arthur. Euh, alors, euh, Gabrielle, euh, si tu veux parler, quelques minutes, oui. oh, des commentaires de Thérèse.
2: Oui, je voudrais remercier Thérèse pour vos commentaires. Je pense que c'est très intéressant, spécialement si on voit, par exemple, aussi la connexion entre l'extrême droite brésilienne et l'extrême droite Argentine, donc on voit, par exemple, j'ai vu que pendant ces, cette conférence-là que vous avez mentionnée, um, Eduardo Bolsonaro a rencontré, par exemple, Macri, et donc on voit vraiment qu'il y a une relation entre les deux pays. Donc je pense que peut-être je peux uh, exploiter plus uh, cette relation-là. Et c'était très intéressant uh, l'idée sur les trois niveaux. Euh, je vais peut-être euh, voir plus sur la littérature euh, par rapport à ça, mais je pense que c'est une idée très intéressante. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a une euh, continuité euh, si on regarde euh, la rhétorique de l'extrême droite, parce que la peur, c'est toujours présente. Et je pense que ce qui change, c'est les cibles. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord et je vais. Euh, peut-être euh, proposer une, un nouveau, une nouvelle partie dans mon article pour penser à ça. Merci beaucoup.
0: Merci, Gabrielle. Euh, on écoute Marine. Euh,
3: je commence à, parler, à répondre à, à Thérèse. Merci beaucoup pour toutes les suggestions, toutes les, tous les commentaires, euh, les indications d'articles, de, de littérature. Merci beaucoup. Euh, C'est vrai que euh, Mais Mariana m'avait dit qu'il serait intéressant de travailler sur, le, sur la transférence de certains répertoires de, de la gauche pour la droite. C'est comment ils se sont transformés, quelles modifications, comment, comment ça se passe. Et c'est quelque chose que je vais essayer de, 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 de retravailler avant de publier l'article parce que je pense que c'est essentiel. Et euh, pour répondre un peu sur l'insertion de, de chercheurs dans le terrain. Euh, euh, en fait, euh, je, avant les, les mouvements de contestation, j'ai aussi, aussi fait quelques entretiens avec des électeurs des droites. Et euh, c'est vrai qu'être attaché à une université étrangère, c'était euh, quelque chose de, qui a tout changé pour moi. Euh, parce que je pense que si j'étais attachée à une université brésilienne, ça serait encore plus difficile euh, par les valeurs idéologiques qui, qui sont attribuées à nos universités en Brésil. Euh, donc, quand je disais que j'étais attachée à une université à la, en, en France, euh, c'était, j'avais déjà une ouverture. Mmh. Euh, mais participer des contestations rester dans les bases militaires c'était encore plus simple que faire des entretiens parce que mon objectif en fait c'était de faire une observation participante euh, je ne voulais pas forcément faire des entretiens euh, là-bas je voulais pouvoir euh, écouter euh, observer donc euh, j'ai créé un peu un personnage donc euh, j'allais habiller de la façon euh, que je devais être habillée pour euh, <rire> pas un inaperçu dans ces contestations euh, des fois je sentais surtout à São Paulo que c'était un peu euh, j'attirais un peu l'attention parce que j'étais une femme euh, jeune toute seule parce que normalement ils vont en groupe avaient, surtout au début à São Paulo il y avait beaucoup de groupes d'hommes de ou des familles avec des enfants et tout et j'étais toute seule donc c'était un... des fois j'ai sentais que j'attirais un peu l'attention et donc j'essayais de circuler un peu et, euh, mais euh, euh, de toute façon j'ai pas euh, heureusement j'ai pas passé par des situations très difficiles ou, très, ou je, je me sentais pas vraiment en danger parce que bon j'ai joué un peu les jeux j'ai créé un personnage pour pouvoir me servir euh, si euh, ces contestations. Et euh, sur la temporalité de l'article, c'est vrai que je voulais citer quand même ces répertoires de l'invasion de, de, de la place des trois pouvoirs, euh, mais je pense que je peux retravailler pour la citer quand même, mais faire euh, le, reste, le principal de l'article, rester sur le. Euh, me concentrer qui sur est le, sur le. sur les campements devant les bases militaires. Et euh, pour la question de Sophie, euh, c'est vrai que bon de toute façon les forces les forces armées euh, il y a un rapport, euh, ils sont très critiqués par les rapports ambigus qu'ils ont donnés en, en contestation euh, à la fois à dire que c'était des manifestations donc pacifiques à la base donc euh, quand même légitimes. Et euh, à São Paulo et à Brasilia, j'ai vu des comportements euh, très euh, similaires. C'était une certaine apathie. Ils interagissaient, ils interagissaient pas trop avec, euh, avec avec les contestataires. Euh, mais en même temps, euh, surtout à Brasilia, j'ai vu des certaines aides logistiques. À Brasilia, il y avait, à euh, il y avait euh, au bout d'un moment, il y avait beaucoup de déchets concentrés sur ce, à côté de ces campements. Euh, il y avait euh, euh, beaucoup de bijets entre les entre les parcours entre la base et les campements et j'ai vu pas mal de soldats un peu aider à débarrasser des déchets euh, et jamais jamais' un comportement plus violent euh, par rapport à ces à ses contestataires donc ils ne sais pas trop mais en même temps euh, euh, il y avait une certaine une certaine je pense une certaine aide euh, à, à côté. Et, mais aussi euh, je cite dans un article, article qui c'était des campements euh, vraiment euh, bien organisés il y avait de, des tentes avec distribution de boissons tentes de distribution de nourriture euh, des points de d'accès à, 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 à internet euh, points de recharge pentes de téléphone et je sais qu'il y avait une, une mobilisation des, des contestataires pour pour fournir un peu ça mais il y avait aussi euh, euh, j'ai entendu dans de, dans de, des contestataires à Saint-Paul qu'il avait, qu'il suspectait qu'il avait l'aide d'un mari d'une députée de la droite. Donc, c'était pas ce qui, euh, qui est organisé apparemment par, par ces personnes-là. Euh, pour la question de, sur les, sur les fake news, euh, surtout sur le, sur les fake news, sur les, sur la, sur les élections, sur les systèmes de vote, je pense que c'était quelque chose progressivement construit par Bolsonaro depuis euh, qu'il était élu, il a commencé à construire, à avancer des, des, des informations, à contester, faire des vidéos, surtout sur, sur les sur les lives euh, qu'il faisait tous les jours euh, sur sa chaîne de YouTube. Donc c'était quelque chose de petit à petit. Mais je pense que ça va encore plus loin que ça parce que quand j'ai parlé avec plein des électeurs, il y, des, il y avait il y avait déjà sur le système par rapport au système électoral plein de doutes sur les fonctionnements, euh, de comment ça marche concrètement. Euh, c'est pas c'est pas facile que comprendre comment la machine à voter marche en fait, de comment les votes sont enregistrés et en sécurité dans la machine. Donc je pense que c'est un un ensemble des de, de facteurs qui Bolsonaro comme stratégie, c'est très euh, si il y a il y a il y a eu du succès euh, par rapport à ça parce que c'est un système qui peut être facilement euh, Contestable parce que c'est pas facile à comprendre. Donc, je pense que c'est un ensemble de, de facteurs, surtout sur les, sur, les, sur les systèmes des votes. Et je suis d'accord avec Arthur, je pense, je n'ai pas l'impression que 2022 c'était un peu plus tranquille que 2018 parce qu'on a eu peut-être des épisodes très, avec beaucoup de violence comme les assassinats ont on eu moins d'ampleur interna internationalement, mais on a eu énormément de petits cas de, de violences physiques, des assassinats entre lecteurs. Euh. Et aussi, nous avons le cas de Robert Jefferson, qui a, qui a été quelque chose aussi de, de, de énorme Et avant, euh, c'était avant, juste avant le deuxième tour avec Isambelle, il y a... Entre les deux tours, l'épisode de la députée Isambelle, donc euh, j'ai je pense qu'il peut-être, en mode ampleur, et peut-être en espérer déjà que ça, ça laisse passer comme ça parce que 2017, c'est une surprise, une première fois. Mais je suis d'accord que je, je que je ne pense pas que c'était moins intense. Voilà, merci. Euh, merci.
0: Alors, Alice, tu veux parler quelques, oui. quelques merci. minutes.
4: Alors, merci beaucoup pour euh, les, les commentaires. Euh, en fait, je voulais te demander... Euh, si l'article que vous m'avez conseillé, Thérèse, est en, en anglais ou dans quelle langue, juste pour que je puisse le, le chercher, euh, être sûre de ne pas chercher le nom de l'article dans la mauvaise langue, euh, celui sur l'internationalisme réactionnaire. Euh, ça me semble très intéressant et, et je serais ravie de l'inclure dans, dans mon article.
5: Je l'ai en, en espagnol et en anglais. Si vous, si vous m'écrivez, je peux vous envoyer. Ah oui, super. Les, ben, je, vous, je vous enverrai un mail alors. Merci beaucoup. Je vais euh... écrire aussi sur les chats, mon nom. Ah,
4: d'accord, merci. Et euh, sur la réflexion méthodologique sur les images, je pense que c'est aussi euh, une très bonne idée. Donc, euh, je pense que je vais... Je l'accepte, merci beaucoup et, euh, et merci à tous, merci beaucoup euh, Mariana d'avoir organisé tout ça et merci pour cette opportunité de d'avoir appris tellement sur euh, sur les
0: élections et c'était j'étais vraiment ravie d'avoir fait partie de ce projet. Ok. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, euh, des questions, peut-être quelque
5: chose? Est-ce que... Euh, Est-ce que vous me permettez de juste parler, juste une petite suggestion euh, à Marina Machouk? Bien si sûr, je bien sûr. Je, je pense que je peux juste signaler, parce que j'ai fait qu'en France, ce débat n'est pas très avancé, mais les débats en sciences sociales sur l'éthique. De chercheurs sur les camps est, est très avancée en ce moment et elle se dirige vers une radicalisation même parce que parfois on, on voit qu'il y a des, des manières de faire la science en, en sciences biologiques qui sont. Qui, qui, il y a de, des institutions qui essayent de la transporter vers les sciences humaines. C'est que c'est assez problématique, mais de toute façon, il y a dans le contexte de, de la mobilisation de l'ethnographie, il y a beaucoup de travaux qui font, qui font une réflexion sur les questions éthiques de la rentrée dans le terrain. Et il y a des travaux qui font des critiques pour la rentrée dans le terrain sans prévenir les, les, les individus qu'il qui, qui, qui y a une recherche qui se passe. Je, je voulais juste vous donner communication les tests de Joana Simeon Germanos de l'ENES qui travaille beaucoup sur l'ethnographie et qui fait quelques réflexions critiques sur ça et je pense que peut-être que vous pouvez aussi de toute façon je crois que c'est euh, indispensable de, de montrer dans votre article euh, les conditions de la recherche, les conditions de, de la rentrée dans les champs, pour, parce que, voilà, on il faut dire les sciences humaines sont sur attaque. Et en ce moment, ça devient encore plus important qu'on on, s'occupe des. Euh, de, qu'au moins, on, on essaye de prendre une position sur, sur cette question-là. En fait, je voulais juste signaler ça, donner sa comme
0: Merci encore. S Il n'y a pas de commentaires. Teresa, merci beaucoup pour la participation, pour les commentaires, pour, pour l'aide d'études. C'est très important, très intéressant. Et merci à tout le monde. Euh, alors, je crois que l'Observatoire des élections au Brésil se termine <rire> enfin, <rire> avec des bonnes nouvelles pour le Brésil, en fait.
5: Et bon. Bonsoir. Merci. Félicitations à vous tous. Merci, Mariana. Félicitations à, à, à vos
1: sources beaucoup. Bonsoir, Merci.
2: beaucoup.
5: Merci beaucoup. beaucoup. Ciao,
1: gente.
2: Obrigada, gente. Ciao. Valeu. Ciao.